0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 추인경입니다. 최연정 아나운서 개인적인 사정으로 오늘부터 일주일간 이 시간 여러분과 함께하겠습니다. 오늘 월요일이라서 그런지 출근길에 차가 좀 많았는데요. 요즘 평소 밀리지 않던 곳이 갑자기 정체가 되는 경우 있죠. 2월 졸업식장 주변 아주 복잡합니다. 근데참 아끼는 건좀 답답하지만 최근 바뀌어가고 있는 졸업식 문화는 정말 반가운 소식인데요. 소풍, 운동회 등등 졸업생들이 직접 지난 학교 생활이 담긴 영상을 제작해서 선생님과 추억을 나누기도 하고요. 또 전원 한복 차림의 졸업식, 다도 졸업식을 한 곳도 있습니다. 또 꽃다발 대신 채소 다발을 선물하기도 하고 제자들의 힘찬 새 출발을 바라며 선생님들께서 손수 졸업생들에게 아침밥을 지어 주기도 했다네요. 밀가루를 뿌리고 옷을 찢는 졸업식이 아니라 모두가 함께 즐기는 축제로 점차 바뀌어가고 있는 건데요. 얘기만 들어도 아주 마음이 흐뭇해집니다. 오늘도 인생의 새로운 첫발을 내딛는 모든 분들 축하드리고요. 앞으로의 인생이 탄탄대로 쭉쭉 뻗은 고속도로처럼 승승장구하시길 바랍니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 졸업식이라는 키워드를 빅데이터로 분석해보고요. 또 빅데이터 인사이트 시간에는 유통시장의 변화로 인한 변화된 소비 트렌드 알아봅니다. 빅퀴즈 문제 드릴게요. 요즘 물건도 많고 정보도 정말 많죠. 정보가 너무 많은 이 시대의 소비자들 소비를 하는 데 있어서 고민도 많습니다. 어떤 정보를 받아들이고 또 받아들일지 말아야 할지 고민되시죠. 이런 과정에서 결정은 너무 어려운 일이 돼버리고 소비자들은 결국 결정을 하는 데 있어 주저하게 되는데요. 죽느냐 사느냐 그것이 문제로다라는 연극의 대사처럼 소가리를 하는 것을 무엇이라고 할까요? 1번 사재기, 2번 세집증후군, 3번 햄리증후군, 4번 우울증. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 주시기 바랍니다. 오늘 당첨되신 분께는 5만 원 상당의 백화점 상품권을 드립니다. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 궁금했던 모든 화제 이슈와 인물들을 빅데이터로 분석해보는 시간. 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트의 최재원 이사 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 2월 졸업 시즌입니다. 유치원부터 대학원까지 졸업식 모습은 참 다양하죠. 초등학교부터 대학교까지. 어느 졸업이 가장 관심을 많이 받나요?
2: 어, 네. 그 분석해 보니까 마지막 단계, 이 대학이 어, 가장 많은 그 관심을 받고 있었는데요. 네. 2011년부터 현재까지 총 63만 5천 건 정도의 언급이 이제 대학 졸업으로 나타났고요. 그 다음으로는 이제 고등학교가 39만 3천 건, 그리고 이제 중학교 16만 건 정도, 그리고 마지막에 초등학교가 13만 건 정도 언급이 됐는데, 네. 우리 그 생애 주기랑 좀 비슷한 것 같아요. 우리 아무래도 대학 졸업 하면 이제 취업해야 되고 또 이게 중요한 그런 요소가 되고 있고요. 또 이제 고등학교 졸업은 또 이제 대학이라고 하는 또큰 산으로 바라보고 있어서 이 순서대로 사람들의 관심도 많이 높아지고 있는 것 같고요. 네. 어쨌든 지금 대학 졸업 관련돼서는 역시 그 취업 얘기가 계속해서 많이 올라오고 있는데 SNS 상에서는 이제 2013년 기점으로 해서 이 졸업에 관련돼서는 이 졸업 요건, 뭐 졸업 에 필요한 이런 어떤 교육 이런 것들에 대한 언급이 많이 높아진 걸로 나타났습니다.
0: 네. 그럼 이런 졸업에 대한 sns상에서의 감성은 어떻게 나타났나요?
2: 어, 전반적으로 2013년 기준으로 봤을 때는요. 긍정은 낮아지고 부정은 높아진 뭐 예상한 것처럼 어쨌든 지금 졸업에 대한 어떤 사람들이 어떤 기쁨. 어떤 화용보다는 네. 약간 우려스러움이 많이 나타난 걸로 사회 현상에 대한 어떤 그 거울을 볼수 있는 것 같습니다.
0: 네. 좀 씁쓸하네요. 졸업에 여러 의미가 담겨 있을 것 같은데 그데 이렇게 최근 졸업의 부정 감성이 높아진 이유는 뭐로 봐야 될까요?
2: 어, 요즘 관련된 키워드 졸업에 대한 키워드 분석해 보면 힘들다라고 언급하는 사람들이 되게 많아요. 그래서 예전에 졸업식은 어떤 아쉬움의 눈물이었다면 지금의 졸업식은 힘들어서 흘리는 눈물 그래서 이제 졸업이라는 게 크게 두 가지로 졸업을 못해서 졸업을 할 수가 없는, 그러니까는, 아, 그러니까 그 취업을 못해서 졸업할 수가 없는, 그러니까 아. 취업이 안 돼서 졸업에 대한 어떤 그 유예라든지 이런 것들을 하는 학생들이 많아졌고요. 예. 그리고 또 이제 졸업 요건도 지금 예전보다 많이 지 까다로워진 편들이 있는 것 같아요. 그래서 이런 요건을 맞추느냐고 또 힘들다라는 얘기들 많이 하는데 어쨌든 중요한 건이 취업인데 2013년 기점으로 해서 이 졸업을 한 그런 어떤 청년들이 지금 이제 그 취업률이 많이 낮아지고 있죠. 그래서 이것 때문에 이제 스트레스를 많이 받는다라는 얘기들이 올라오는데, 네. 사실 저는 이 졸업이 자격이 취업한 사람한테 주는 건 아니잖아요. 예,
3: 그렇죠. 네, 그래서
2: 취업이 안 된다고, 이게 졸업이 못하는 죄책감이 들 필요는 전혀 없는. 이인데이 대학의 존재 이유는 사실 과정을 위해서 존재하는 거지 어떤 결과를 위해서 존재하는 게 아닌데 저는 충분히 축하를 받아야 이유가 있는 이런 졸업생들한테 이런 아쉬움들이 남는다는 게 조금 안타까운 생각이 들었습니다.
0: 네. 네. 참 이렇게 졸업하면 예전에는 정말 해방이다. 저는 그런 생각을 했었는데 네. 이게 아, 사람들에게 아이 학생들에게 스트레스로 다가오고 있다니 좀 씁쓸하다는 생각이 드네요. 네네.
2: 예. 네. 그뭐 조... 구체적인 언급된 내용들 보게 되면요. 네. 사실 이제 졸업하기 위해서, 물론 시험도 많이 보는 학교도 있고, 졸업작품 하는 학교도 있는데, 이 추흥교실에서 밤늦게 그림 그리고, 자르고, 설치하고, 무상 배치하느냐고, 너무 힘들다. 그런데 시험도 치라고 하고, 과제도 대라고 하고, 왜 이렇게 졸업이 힘드냐. 이런 그 원문인 글들도 있었고요. 그래서 요새 그런 어떤 그 감성에 대해서는 사람들이 이 졸업을 위해서 얘기하는 글들이, 어, 아직까지는 2016년 들어와서, 어떤 그 축하한다, 뭔가 좀 기대된다라는 열정 같은, 아직은 2월이니까, 네. 어, 올해 아직 좀 많이 남아있는 한 해를 기대하는 그런 메시지들도 많이 나타났습니다. 네.
0: 올해 졸업식의 SNS상에서의 화제는 뭔가요?
2: 어, SNS는 역시 약간 그 젊은층들이 많이 이제 쓰는 그런 그 매체다 보니까 이 스타들, 스타 연예인들에 대한 졸업식 얘기 많이 올라왔는데 네. 가장 많이 인기가 된 스타는 그 아이돌 그룹, 남자 아이돌 그룹이죠. 가세븐의 유겸 아. 3만 8천 건 네, 올라왔고요. 예. 다음으로는 그 여자 아이돌 그룹의 러블리즈의 유수정 1만 8천 건 올라왔습니다. 그리고 그 뒤를 이어서 소년시대 수영 그리고 여자친구의 유주와 은하 순서로 SNS상에서는 인기가 많이 높았던 것 같고요. 네. 그리고 이제 학교 보게 되면 그 여자 친구의 그 여자 친구와 러블리즈 멤버들이 이 졸업하는 고등학교 서울 공연 예술 고등학교가 사실 서울대나 연세대보다도 더 많이 SNS 상에서 이제 졸업한 학교로 언급이 됐고요. 그리고 이제 뭐 중앙대 같은 경우 소녀시대 유리와 수영 그리고 배우 박신혜가 졸업을 해서 SNS 상에서 또 졸업식으로 언급된 대학교로 높게 올라왔습니다. 그리고 네. 또이 박신혜 씨에 대한 어떤 세이카 사진들이 지금 SNS 상에 래서 이제 졸업 관련돼서 많이 공유가 되고 있고 화제가 되고 있더라고요.
0: 네. 네. 정말 이렇게 스타들의 졸업 에 대해서 관심들이 많군요. 많죠. 네. 요즘 졸업식에는 대부분 뭘 하나요?
2: 어 졸업식이라는 행사에 그렇게 큰 의미를 두는 사람은 예전보다 많이 줄어드는 것 같아요. 뭐 졸업식 안 간다라는 얘기도 많이 있었는데, 근데 이제 졸업식에서는 이제 추억에 대한 언급이 어, 점차적으로 좀 연관해서 많이 좀 빠지고 있는 것 같고요. 네. 그리고 이제 행사보다는 이런 자리를 마련한 후에 그리고 이제 그 사진 찍고 밥 먹으러 가는. 그러니까 이제 사진은 이제 좀 찍어야 된다라는 생각들은 여전히 많이 갖고 있고, 그리고 이제 식사에서의 음식은 치킨이 좀 많이 올라왔습니다. 아, 아, 치킨. 졸업식에서도 치킨을 먹는 어, 그런 어떤 또 모습이 보여지고 있고, 그리고 이제 전통적으로 약간 짜장면 먹는 그런 분위기들이 계속해서 어, 이어지고 있는 음식에 대해서는 이제 그런 특징이 좀 나타났네요. 네. 네.
0: 그럼 이런 졸업식 행사 중에 화제가 되고 있는 것들이 좀 있나요?
2: 어, 일단은 그 SNS 상에서 그 카이스트 중 졸업식이 좀 하세가 됐는데요. 약 2,700명이나 되는 졸업생이 모두 그 단상에 올라와서 이 학위 수여를 받는 모습이 정말 대학 다운 그런 모습이다라는 그런 어좀 글들 많이 올라왔고 네. 그리고 이제 전통적으로 이그 대학 졸업식 관련돼서는 그 해외 유명인들의 그 졸업 축사가 항상 요맘 때쯤 인기가 되고 있는데 어 올해 같은 경우는 어이 스티브 잡스가 어 예전에 했던 그 졸업식 축사가 여전히 어 올해도 어 인기가 많이 있었고요. 그리고 어장 작년에 영화 흥행과 함께 그 로버트 드니로가 또 졸업식 축사에 대한 얘기로 올라왔었고 그리고 지금 방문했던 코난 오브라이언의 또 연설 그 다트머스 대학 졸업식 축사가 또다시 화제가 되는 요런 어떤 그 졸업식 축사 관련된 그런 얘기들이 많이 올라왔는데 네. 역시나 그 스티브 잡스의 그 (2006년) 스탠포드 졸업식 축사가 가장 그 앞으로도 인기가 높을 것 같은 그 스테이 헝그리 스테이플릿이라는 요 단어 요 문장이 가장 많이 지금 SNS상에서 올라온 그런 어 문장이고요, 명연설로 이제 나타나고 있고 네. 로버트 든 1호 같은 경우는 이제 뉴욕 대학에서 어이 졸업식 축사에서 약간 욕을 섞어서 SNS상에서 화제가 됐던 네. 어, 너는 해냈다 하지만 너네 엑스됐다라는 그런 졸업식 <웃음> 축사가 있었죠 네. 이런 것들이 이제 재밌게 올라온 글들이었습니다.
0: 네. 졸업식하면 졸업 사진 촬영 빠질 수 없잖아요.
2: 그렇죠. 네, 이 졸업 사진 같은 경우는 이제 전통적으로 어~ 저 때만 해도 정말 졸업사진 찍는 날이 정말 큰 날이었는데 지금은 예전만큼 그렇게 졸업사진에 큰 의미를 두는 것 같지는 않았어요 그래서 졸업사진 앨범도 안 받는다라는 이제 글들도 좀 많이 올라왔고요 네. 그리고 이제 관련돼서는 이제 그 졸업사진 찍기 위한 그런 그 화장에 대한 얘기들 많이 올라왔는데 이사실 화장도 약간의 그 어떤 유행이 있어서 어~ 요새 트렌드는 이제 화장을 좀 진하게 하지 않는 네. 그런 트렌드. 있는 것 같아요 그래서 또 머리도 그 셀프 헤어 스타일링이라고 해서 직접 본인이 어디 샵에 가지 않고 하는 어 그런 어떤 그 헤어스타일링도 좀 새롭게 나타난 현상으로 보여줬습니다.
0: 네, 네. 저희 때만 해도 이 고등학교 졸업하고 나면 메이크업하고 하이 힐 신고 정장 입고 이제 <웃음> 사회인으로서 나는 네. 예. 이제 나가는 거다 한발 딛는 거다라는 기쁨에 짚나게 화장을 했었는데 요즘은 유행도 바뀌는군요.
2: 뭐그 전에 많이들 하고 있었나 봐요. 네. <웃음> 아, 네.
0: 요즘 졸업 선물로는 어떤 것들이 보통 추천이 되고 있죠?
2: 어 졸업 선물로 빠질 수 없는 건 역시 그 꽃다발인데요. 네. 2011년부터 총 이제 10만 건 같아요. 가 이제 올라왔는데 또 이제 꽃다발도 최근에 그런 어떤 가성비 소비의 관점에서 봤을 때는 너무 이제 그 고가의 꽃다발보다는 약간의 그 어떤 그 실리 위주의 그래서 네. 뭐 비누꽃도 이번에 새롭게 좀 아, 등장 비누로 뭐.
0: 만드는 꽃인가요? 네네
2: 네, 등장을 네. 했고요 그리고 이제 또 친구 졸업식인데 그 친구 꽃다발로 뭐 브로콜리, 상추, 쑥갓, 팽이버섯 등등 해서 만들었다라는 아. 그런 글들도 있었고 얼마 전 제가 그 발렌타인데이 때그 미국에서는 치킨으로 꽃다발 을 만들어서 여자 친구에게 줬던 네. 네, 그런 저 글도 봤는데요. 네. 어쨌든 뭔가 좀 자기만의 어떤 특색, 개성을 좀 추구하는 시대라는 것좀 보여주고 있는 것 같고 그리고 이제 졸업 선물로서는 그 지갑. 이 여전히 어 2011년부터 지금까지도 제일 인기 있는 그런 졸업 선물 품목으로 나타났는데요. 또 IT 기기도 꾸준히 인기는 있어요. 그래서 2011년도부터 13년도까지는 스마트폰이나 카메라가 인기였고 2014년도부터는 이제 카메라보다는 약간 노트북 요런 것들이 이제 인기가 있었고요. 네. 그리고 이제 그또 여성분들한테는 이제 팔찌나 이제 또 반지 같은 것들을 이제 서로 기념으로 친구들끼리 만든다라는 그런 경우도 있고 또 직접 본인한테 선물을 주는 또 셀프 선물이 이번에 졸업 선물로 많이 좀 올라왔습니다. 예. 그래서 이제 뭐 졸업 앨범 안 사고 본인들이 이제 포토북이라는 걸 만들어서 자신들만의 어떤 그 셀프 선물로 이런 것들을 좀 구성하는 그런 새로운. 그런 어떤 시도들을 많이 하고 있는 걸로 나타나네요.
0: 네. 네, 자기가 자신에게 주는 셀프 선물 아우 참 감동적이면서도 좀 뿌듯할 거라는 그런 생각이들아요맞아 네. 네. 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 빅데이터 전문가이신 다음 소프트의 최재원 이사와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표, 이호선 심리학 박사가 분석해드립니다. 빅데이터를 통해 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간입니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표, 숭실사브대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수와 함께하겠습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 빅퀴즈 문제 드릴게요. 김 대표님 부탁드립니다. 예.
1: 요즘 물건 사고자 하는 소비자들 고민이 굉장히 많으시죠. 물건의 종류도 굉장히 다양하고 또 정보도 정말 많기 때문인데요. 어떤 정보를 받아들이고 어떤 정보는 또 받아들이지 말아야 될지 고민을 하는 과정에 결정을 하지 못하게 되고 이런 결정을 어 어떤 물건을 구매할 때 결정을 계속 주저하는 형태가 일어나게 되는데 죽느냐 사느냐 그것이 문제로다 하는 영국의 대사처럼 소가리를 하는 것을 무엇이라고 하는가요 하는 것이 문제입니다. 네. 보기 드릴게요. 1번 사재기, 2번 새집 증후군, 3번 햄릿 증후군, 4번 우울증입니다.
0: 네. 정답 아시는 분들은 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 삽 9730권입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 두분 안녕하세요. 네. 어. <웃음> 이 김용학 대표님, 정말 요즘 어디서 물건을 사고 골라야 하는지 고민이 참 많은데요. 이렇게 유통시장의 변화가 되면서 우리의 소비 트렌드도 달라지고 있다고요.
1: 네. 좀 오래전 예전이긴 하지만 네. 예전에 물건을 살 때는 그냥 재래시장에 가거나 아니면 브랜드의 양판점 같은 데에서만 물건을 구매할 수 있었는데요. 지금은 뭐 백화점, 할인마트, 아울렛, 뭐 편의점 그리고 어 온라인, 뭐 모바일 이렇게 굉장히 다양한 형태로 물건들을 구매할 수가 있습니다. 최근 한다영마트의 고위임원이 대형마트의 경쟁사는 더 이상 어, 경쟁마트가 아니라 어, 초저가 마케팅으로 부정한 소셜 커머스다라는 얘기를 한 적이 있습니다. 네. 즉 유통 채널에서도 장벽이 무너지고 있고 경쟁 카테고리가 변화하고 있는 건데요. 실제로 온라인상의 담론 분석을 해보면 대형마트에 대한 언급빈도는 약 연간 120만 건 정도가 나오는데 소셜커머스인 그거에 비하면 20만 건 정도에 불과해 아직도 비중에 있어서는 대형마트가 압도적으로 높습니다. 그런데도 불구하고 대형마트는 앞으로 소셜커머스가 경쟁 상대라고 얘기하고 있죠. 그만큼 소비자들이 구매할 때 다양한 경로를 통해서 물건을 구매하고 있다는 거고요. 네. 각각의 유통채널이 보유하고 있는 장점들이 전마다 차별화되어 있기 때문에 소비자들한테 선택받기가 그만큼 어려운 환경이 됐다라는 걸로 분석할 수가 있을 것 같습니다. 네. 최근에 2 0 1 5년대 최저가와 연관된 소비자 담론을 분석을 해보니까 대형마트에서 무려 26% 이상 상승한 것으로 나타나고 있는데요. 최근에 대형마트 가보신 분들은 타임세일이라는 얘기를 들어보신 적이 있을 거예요. 특정한 구간대에 특정한 품목들을 초저가로 할인해 주고 있는 것이죠. 이런 것들은 아마도 다른 유통채널에서 어, 저가 마케팅을 공격적으로 펼치는 것에 대응하는 대응 전략의 일환으로 보여지거든요. 불황이 깊어지면서 가성비를 고려한 소비자들의 선택을 받기 위한 경쟁이 그만큼 치열해질 걸로 보입니다.
0: 네. 이호선
3: 교수님께서는 그럼 물건 구입할 때 주로 어디서 하시나요? 저는 살수 있는 데서다 삽니다. <웃음> 저는 뭐 재래시장도 다니는 곳이 있고요. 그 네. 그럼 뭐 홈쇼핑도 저는 뭐 매니아고요. 그리고 이제 온라인 쇼핑도 많이 하고 뭐 소셜 커머스 당연히 이용하고요. 그래서 사람이 살수 있다 싶은 곳에서는 다 사는 편인데 최근에는 조금 바빠지거나 아니면은 조금 더 배송이 좀 편리한 곳이 필요하다 그럴 때는 온라인 매장을 많이 이용하는 편이라 실제적으로 그 전체 제가 한 달에 사는 소비를 비교해 봤을 땐 온라인 상에서 사는 게 제일 많은 것같요 네. 네. 사실 요즘은 가격도 비교해 주잖아요. 저도 찾아서 좀 수고스럽지만 은싼데
0: 조금 저렴한 데를 찾아가는 그런 성향인데 대표님 이 대형마트와 소셜커머스에 대해서 각각 소비자들은 어떤 소비 패턴을 보이고
1: 있던가요? 네. 지금 말씀 주신 성향이 데이터 분석 결과에서도 그대로 드러나고 있는데요. 대형마트와 소셜커머스의 상위 연관 키워드 탑10을 분석을 해보니까 대형마트에서는 주말이라는 키워드가 가장 높게 나왔고요. 주말. 네. 소셜커머스에서는 배송이라는 키워드가 가장 높게 나왔습니다. 네 대형마트 같은 경우는 주말용 쇼핑 채널인 것이죠. 그리고 소셜커머스는 주말이나 평일에 구애받지 않으면서 24시간 이내 내내 편리하게 물건을 주문하고 배송받을 수 있는 배송 서비스가 큰 장점이라고 되어 있는 것이죠. 또한 대형마트는. 소비자들이 매장 내 할인 정보에 관심이 많은 특징이 있고요. 그래서 이벤트라든지 쿠폰 최저가 같은 키워드가 핵심 키워드로 나타나죠. 반대로 소셜커머스 같은 경우는 상시 이벤트나 쿠폰 발행 최저가 검색 같은 것들을 통해서 24시간 소비자를 모이기 위한 노력을 하고 있습니다. 그래서 해당 키워드들이 많이 나타납니다. 할인 무료 원어데이 할인 쿠폰 이런 키워드들이 높게 나타나고 있습니다.
0: 네. 이호선
3: 교수님은 그럼 소셜커머스 자주 이용하세요? 자주 이용하죠. 아마 그 연령별로 조금 차이는 있긴 할 겁니다만 네. 최근에는 어떤 물건을 어떻게 사느냐도 중요하지만 어떤 물건을 어떤 식으로 언제 사느냐도 굉장히 중요하거든요. 그래서 이제 우리가 흔히 말하는 세일 기간 이런 것이 사실 소셜 소셜커머스에 들어가 보면 딱히 구분되지 않고 늘상 쿠폰이라든지 아니면은 이제 늘 최저가 경쟁을 어디서 하고 있는지를 실시간으로 알려주기 때문에 어떻게 보면은 이제 흔히 말하는 이제 스마트한 소비를 하겠다고 하는 분들은 아마 대부분 다 소셜커머스를 많이 이용하듯이 저도 소셜커머스가 필요한 순간이 많이 있죠. 네.
0: 대표님, 대형마트와 소셜커머스는 소비품목에서도 좀큰 차이가 날것 같은데 둘 간의 그 차이를 통해서 어떤 트렌드를 우리가 좀 파악할 수 있을까요?
1: 네, 그래서 먼저 어떤 것들이 주로 대형마트와 소셜커머스에서 구매되고 있는지 상품들을 분석을 해보니까요. 대형마트의 소비품목은 과일이나 야채. 육류나 커피, 과자처럼 대부분 식품 판매가 상위에 나타났습니다. 반면에 소셜커머스 같은 경우에는 화장품이나 디지털 상품, 의류나 육아용품 등 식품을 제외한 라이프스타일 기반의 쇼핑들이 많이 이루어지고 있는 것이죠. 뚜렷이 구분이 되고 있죠. 대형마트 같은 경우는 주말 단위로 가족이 함께 장 보면서 먹을 거리를 사는 대표적인 쇼핑 채널이고 소셜커머스 같은 경우는 어 식품뿐만 아니라 생활에 필요한 의식주에 필요한 전반적인 상품들을 고루 구매할 수 있는 형태의 특징을 보이고 있습니다. 앞으로는 체험형 쇼핑 품목 같은 것들이 더 강화되고 있는 소셜커머스의 성장성이 상대적으로 더 부각된다고 라볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 최근 홈쇼핑에서 재미있는 변화가 발견되고 있다면서요.
1: 네. 좀 전에 소개해 드렸던 체험이라는 부분들이 홈쇼핑에서 크게 강화가 되고 있는데요. 네. 홈쇼핑 채널은 직접 TV 광고를 할수 있는 특성을 활용해서 체험을 훨씬 더 강조하고 있거든요. 예전 같은 경우에는 대표적인 상품이 뷰티 상품이나 의류 식품 같은 것들이 대표 상품이었는데 최근에는 물리적으로 만져지지 않는 금융 상품이라든지 창업 상품까지 판매하고 있습니다. 지난 5일에 특정한 홈쇼핑 업체에서 김밥전문점 프랜차이즈와 손잡고 업계 최초로 창업방송을 시작했습니다. 을 그러니까 김밥 프랜차이즈를 원하는 소비자들 대상으로 창업 컨설팅서부터 가맹점 체결까지 해주는 상품을 내보인 거죠. 엘홈쇼핑 같은 경우에는 창업방송을 하기 시작한 이후에 다른 경쟁 홈쇼핑이 이거를 이어받아서 무려 31개의 자격증 강좌 상품을 내놓고 있는데 이것도 굉장히 큰 호응을 얻고 있거든요. 또 홈쇼핑이 예전에 비해서는 채널 자체가 굉장히 확 이렇게 확대되었죠. 기존에 17개 채널이 경쟁을 하고 있는데요. 이렇게 경쟁이 심화되다 보니까 상품의 변별력이 홈쇼핑에 크게 자리 잡고 있는 것이죠. 그래서 다른 경쟁 홈쇼핑보다 더 특화되어 있는 상품들을 내놓는 것이 경쟁적으로 보이고 있습니다.
0: 네. 사실, 홈쇼핑 하면 우리가 기본적으로 뭐, 옷이나 물건을 산다고 생각하는데, 이렇게 창업방송이라든지 자격증 강좌 상품 같은 걸 판다는 게, 야, 좀 많이 세상이 변했구나라는 생각이 드네요. 이 교수님, 요즘 남녀노소 이렇게 홈쇼핑에 빠진 분들이 참 많으신데,
3: 이게 어떤 심리 때문일까요? 이제는 홈쇼핑이 이제 인간이 인간에게 팔수 있겠다 싶은 건다 파는 것 같아요. 그러니까요. 그뭐 보험부터 시작해가지고 뭐 요람에서 무덤까지 다 팔고 있으니까요. 근데 이제 적어도 홈쇼핑이 가지고 있는 굉장히 강한 장점들이 있죠. 일단은 접근 일단은 접근성이 굉장히 좋아요. 텔레비전만 있고 홈쇼핑 채널이 나오는 그 이제 방송사고만 연결이 된다면 언제든지 볼수 있고 이게 또 24시간 돌아갑니다. 이렇다니까 굉장히 좋고 거기다가 주제나 상품도 다양한데 이게 단순히 상품만 사는 게 아니라 이걸 이렇게 쳐다보고 있잖아요. 그러면 건강 상식 또, 또 많아져요. 아 이게 유산균을 먹으면 이게 좋구나. 이걸 먹으면 살이 빠지는구나 뭐 이런 것들을 알게 되니까 나름의 재미도 있고요. 더군다나 이런 이제 그 모바일에 조금 취약한 계층 있죠. 여성이라든지 5년층이라든지 네. 이렇게 모바일에 약간 취약한 계층 같은 경우에는 실질적인 소비의 엄청난 대상자들인데 소비자로서 역할을 하고 있는데 이분들이 가지고 있는 굉장히 편안한 창구가 바로 홈쇼핑이고 하나 더 나아가서 홈쇼핑이 가지고 있는 중요한 특징 중에 하나는 뭐 속옷이라든지 아니면 뭐 금부치라든지 사실은 개인적으로 나가서 따로 구입하기에 약간 민망하거나 좀 어려운 부분을 쉽게 할수 있도록 도와주는 부분이 있고 제일 중요한 건 경품이 많다는 거죠. 네.
0: <웃음> 예. 점차 경쟁적으로 변화하는 환경과 불황형 소비가 또 홈쇼핑을 무엇이든지 다 파는 채널로 변화시키고 있다고 하니까 참 빠르게 변하고 화 있다는 생각이 드는데요. 대표님 저는 개인적으로 또 편의점 채널을 참 많이 이용하는데 싱글족이나 접근성 등의 이유로 가장 성장하고 있는 채널이 또 아닐까 싶은데 어떤가요?
1: 네, 맞습니다. 최근에 여기에도 편의점이 있어 이런 생각 별로 안 드실 거예요. 네. 어디 가든지 가장 먼저 눈에 띄는 것이 편의점일 겁니다. 가장 쉽게 접근할 수 있는 이제 쇼핑 채널이 된 것이죠. 일상에 깊숙이 파고들었는데 그러다 보니까 소비자 입장에서는 어디 가도 편의점이 있으니까 편의점의 몫이 즉 접근성이 경쟁력이 되지 않는 상황이 된 것이죠. 그러다 보면 그 편의점에서 보유하고 있는 상품이 특화되어 있는데 편의점을 주로 찾는 타겟 고객층이 주로 젊은 세대다 보니까 감성적인 부분에 많이 관여가 되어 있습니다. 그러니까 상품들이 소비자의 감성을 건드릴 수 있는 쪽으로 많이 구성된다는 건데 가장 중요한 요소가 그런 측면에서 디자인인 것이죠. 그래서 겉모습 포장이라든지 디자인을 강화하는 전략들을 주요 편의점이 많이 내세우고 있고요. 이런 전략 덕분에 최근에 편의점 덕후나 키덜트족들이 편의점 사랑을 굉장히 크게 하고 있다라고 하네요. 그래서 편의점 키덜트와 연관된 남론 분석을 해보니까 지난해 하반기에 가 상반기에 비교해서 무려 274% 증가된 경향을 보이고 있습니다. 편의점이 상대하는 소비층이 어 고연령층보다는 젊은 층이기 때문에 앞으로도 디자인을 강조해서 차별화를 꾀하려고 하는 경향이 훨씬 더 심화될 것으로 생각이 됩니다.
0: 네참이 교수님 요즘 주택가 골목까지 편의점이 정말 많이 생겼는데요. 이제 어디서 장을 보느냐에 따라서 세대가 좀 나눠질 것 같다는 생각이 드네요.
3: 그렇죠. 지금은 그 편의점이 하나의 시장으로 자리 잡았다고 봐야 될 거예요. 굉장히 네. 마케팅도 적극적으로 하고 있어서 이럴테면뭐 동네에서 수인맥주나 휴지 이런 거살 때는 주로 편의점 진짜 많이 가거든요. 네. 그리고 뭐 가벼운 것들은 주로 그렇게 가는데 전반적으로 볼 때에는 편의점을 이용하는 연령층은 주로 10대에서 20대 정도. 많이 가고 그리고 10대에서 20대를 조금 넘어서서 30, 40대 정도는 이제 인터넷 시장을 이용하거나 아니면 대형마트를 주로 많이 가는 편이고요. 네. 50대 이상이면 은 이제 재래시장이라든지 도매시장 이런 것들을 이제 자주 이용하는 분들인데 최근에는 일단은 이제 동네 구멍가게들이 많이 없어졌잖아요. 없어지면서 이 편의점이 가져가는 그 시, 그 소비자들을 어떻게 끌어들일 것인가도 굉장히 중요하지만 소비자들도 편의점에 가면 항상 이건 살수 있어라고 하는 시장에 대한 그림이 딱 정해져 있거든요. 그러니까 앞으로 편의점 시장이 훨씬 더좀 커지지 않을까 이런 생각이 들고 일본에도 가보면 어마어마한 편의점 세상이잖아요. 네. 그런 시기가 아마 한국에도 지금 이미 오고 있고 더 커지지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 네. 대표님 끝으로 좀 간략하게 정리를 좀해 주시죠.
1: 아까 말씀드렸던 것처럼 소비자가 물건을 구매할 수 있는 채널은 굉장히 다양화됐는데요. 이걸 좀 정리하면 오프라인보다는 온라인이나 모바일을 위한 쇼핑들이 훨씬 더 많아질 것이랍니다. 사람들이 바쁜 일상을 사다 보니까 좀더 간편하고 편하게 물건을 구매하게 되는데 이러다 보면 배송 서비스가 가장 중요해질 수밖에 없는 것이죠. 그러다 보니까 아까 소개해드렸던 소셜커머스 같은 배송을 승부 관건으로 담고 있는 업체들의 경쟁력이 훨씬 더 커질 것으로 보고 단순한 품목별 판매보다는 전체적인 라이프스타일을 제한하거나 아니면 관리해 줄수 있는 이런 형태의 판매 전략이 훨씬 더 유효해질 것으로 보입니다. 홈쇼핑 같은 경우도 경쟁적인 환경이라든지 불황형 소비 트렌드가 강화됨에 따라서 앞으로도 네. 성장성이 훨씬 더 커질 것으로 예상이 되고 있고요. 편의점 같은 경우는 가장 친숙하게 소비자 일상에서 소비자들의 구매력을 촉진시킬 수 있는 채널이 될 것으로 예상이 됩니다.
3: 네,
0: 교수님 앞으로 우리 국민들의 유통시장의 소비 트렌드 어떻게 발전되는 게좀 바람직할까요?
3: 조금 전에 우리 김용학 대표님이 모바일 또 소셜커머스 또 홈쇼핑 또 편의점이라는 시장이 크게 네 가지를 언급해 주셨는데 네. 결국 이걸 요약하면 편리와 실속이거든요. 확실히 소비자는 이 편리와 실속이 있는 곳에 더 눈이 가고 손이 가게 되는 것 같아. 앞으로도 그런 방향을 하지 않을까 싶습니다. 네. 지금까지
0: 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표, 숭실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답 발표해 드려야죠. 햄릿 증후군이었습니다. 아 끝번호 5425 쓰시는 분 햄릿 증후군 역으로 무얼 하든 반은 얻을 수 있는 게 아닌가라는 생각도 해보는데요. 우유부단한 사람이 많아지는 세상이네요라고 해주셨습니다. 이분께 오늘 5만 원 상당의 백화점 상품권 보내드리겠습니다. 축하드립니다. 자비 케이터로 보는 세상 오늘은 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최인경이었습니다. 안녕히 계십시오.